0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Mi nombre es David Barba y como cada semana estaremos aquí platicando, conversando e informando sobre los importantes sucesos que tienen a lo largo del mundo estos importantes derechos. Bien, el tema de hoy pues quiero comenzar como con algo pues, más por positivo y tiene que ver con el ecosistema. Sabemos que pues tiene sus detalles, sabemos que tenemos que protegerlo y que pues se han dado grandes avances en este punto. Falta mucho, claro, pero aún hemos dado pues esta, este salto de ya tener la conciencia. Cada vez más personas pues ya tienen esta noción, esta, esta perspectiva de que el medio ambiente es importante para todos nosotros. Y pues bueno, eh, les quiero contar que... Eh, en todo el mundo los países pues ya ya tienen como programas la mayoría de ellos algunos más desarrollados, otros apenas empezando algunos más efectivos pero pues ya todos tienen, todos los estados, todos los países ya tienen esta, esta visión que se debe de trabajar en favor del medio ambiente entonces sí. les quiero comentar que este paso importante para lograr las metas que ya les he comentado en el 2000 30, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que, pues, bueno, se, se pretende, o, o ya se está teniendo que al menos el 17% de la tierra y de las aguas continentales, así como el 10% del medio marino, tengan, pues, esta protección. Y, y que, pues, bueno, ya cada vez, pues, estamos llegando a ese punto. Eh, para esto, pues, cada vez la ONU, la encargada de de checar estos avances, pues hace un informe, les quiero comentar un informe bastante interesante, si les interesa el tema, súper recomendado, que lo chequen. Entonces este informe lo publica el Centro de Monitoreo de la Conservación del Medio Ambiente y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. También es apoyado por National Geographic Society. Este último informe, bueno, o su última edición, tiene como tema central, pues, el planeta protegido. Y, pues, se publica para que ustedes tengan, como, esta noción más profunda de este informe, cada dos años. Y, pues, bueno, se evaluó una meta 11 de Aichi establecida en 2010. Y esta meta es sobre áreas protegidas y conservadas, que tenía como el objetivo, a su vez, de brindar importantes beneficios tanto a la biodiversidad como a las personas en un periodo de 10 años entonces pues bueno el, el, el informe desde el 2010 hasta la fecha ha, mm, ha tenido o ha medido pues el progreso y pues ha sido algo notable tampoco son tan malas noticias ¿verdad? Si, si hay noticias favorables ya que pues el 42% de los más de 22 millones de kilómetros cuadrados de la Tierra y 28 millones de kilómetros cuadrados de océanos protegidos o conservados, se agregaron en la última década. Entonces, pues, vemos que se han incrementado estas áreas, vemos que, pues, de alguna manera ha servido para, pues, tener claro que hay zonas, hay lugares en las que, pues, se debe de dejar de depredar, se debe dejar de explotar, para que se conserven y pues el medio ambiente tenga esta oportunidad de, de seguir brindándonos muchas cosas, entre ellas pues eh, sobre todo las cuestiones climáticas, las cuestiones alimentarias y pues obviamente aire, aire limpio también. ¿no? De hecho nos comentan que la cobertura terrestre superará considerablemente el objetivo del, 2000, el objetivo del 17%, perdón cuando los datos de todas las áreas estén disponibles, ya que muchas áreas protegidas y conservadas siguen sin registrarse. Entonces, pues vemos que hay una, una, una excelente noticia en este rubro. Algo importante que, que son estas áreas o, o para las que se crean estas áreas protegidas es pues para no aumentar la pérdida de la biodiversidad. El informe sobre este tema concluye que el desafío será mejorar la calidad tanto de las áreas nuevas como de las existentes para lograr un cambio positivo para las personas y la naturaleza, ya que la biodiversidad continúa disminuyendo incluso dentro de muchas áreas protegidas. Entonces pues vemos que todavía hay detallitos en los que pues se debe de trabajar. En este caso, pues la biodiversidad es algo importante en la que, pues, se deben de estar dando más esfuerzos. Y para ser eficaces las áreas protegidas y conservadas, deben incluir lugares importantes para la biodiversidad. Pero, sin embargo, aquí lo que nos dicen es que un tercio de las áreas claves en materia de biodiversidad ya sea en tierra, aguas continentales o el océano, todavía, tienen, todavía no tienen protección alguna. Nos ponen aquí un ejemplo en el que nos dicen que frente al 20% de las áreas terrestres claves para la biodiversidad que están totalmente cubiertas por áreas protegidas a finales de 2020, el 33.8% carecerían por completo de cobertura. Frente al 24.2% de las áreas marinas claves para la biodiversidad totalmente cubiertas por áreas protegidas, así como que el 39% carecerán por completo de cobertura. Entonces veamos que los esfuerzos que se han dado, pues se han dado ciertos frutos, pero que aún hace falta avanzar más en este sector tan importante de la protección de la biodiversidad. Eh, otro punto es que, pues bueno, las áreas protegidas y conservadas también deben estar mejor conectadas entre sí. ¿Por qué? Pues para permitir que las especies se muevan y los procesos ecológicos funcionen. Si bien pues, ha habido una mejor, pues, una mejor coordinación en los últimos tiempos, menos del 8% de la Tierra está protegida y conectada a la vez. Una cifra muy por debajo de la proporción del 17% de la superficie terrestre que ahora está bajo protección. Entonces, pues, aún falta garantizar que las áreas circundantes se gestionen adecuadamente para mantener los valores de la biodiversidad. Otro pues, punto que se tiene que estar analizando y mejorando en estos años que vienen. También el informe nos cuenta que es necesario ser más para administrar las áreas protegidas y conservadas de manera equitativa, de modo que los costos de conservación no sean asumidos por la población local, mientras que otros disfrutan de sus beneficios. Esto es la clave para construir redes de conservación que cuenten con el apoyo y la participación de todas las personas en todas partes. Nos hace un llamado pues este informe, además de designar nuevas áreas, se identifiquen y que se reconozcan las áreas protegidas y conservadas que ya existen mediante la contabilización de los esfuerzos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las entidades privadas. Y, por ende, pues, se debe de reconocer los derechos y las responsabilidades que tienen pues, estos pueblos originarios. Los esfuerzos de conservación, les quiero decir, de estos custodios siguen siendo infravalorados y subestimados. Pero la importancia de sus contribuciones para asegurar un futuro para la diversidad es, pues, digamos, importantísimo para nuestra sociedad. Una cosa que les quiero comentar y que me agradó mucho leerlo es que Latinoamérica es la región más protegida del mundo. Según este informe, mmm, América Latina y el Caribe mmm, es la región más protegida del mundo sin considerar la región polar, con más de 8.8 millones de kilómetros cuadrados en áreas protegidas terrestres y marinas. Esta cifra equivale a un 21.4% del área total protegida por América Latina, el 24% de las zonas terrestres y el 19% de las zonas marinas y costeras. Una cobertura mayor que la superficie total de Brasil o la suma de los territorios continentales de Argentina, México, Perú, Colombia, Bolivia y Paraguay. Veamos pues que, pues sí son extensas áreas que... Quizás ahí en esta situación América Latina, pues sí, está la cabeza, está, la, está mmm, yendo la punta de este tema. En algo, pues, se tiene que destacar. Pero, bueno, no todo es, digamos, positivo. La región de Latinoamérica sigue el patrón del resto del mundo en cuanto a la biodiversidad. ¿Por qué? Porque se han identificado un total de 2.300 áreas claves para la biodiversidad que cubren más de 3.2 millones de kilómetros cuadrados. El 21% de estas áreas clave se encuentran cubiertas por áreas, se encuentran cubiertas, perdón, por áreas protegidas que representan el 52.2% de la superficie total de la región pero el 43.8% de las áreas claves no tiene ningún grado de protección bajo la figura de áreas protegidas. Entonces, pues bueno, es una situación que pues, se puede mejorar y que pues al parecer solo sería cuestión de voluntad política. A pesar pues de este gran esfuerzo por cumplir con el componente de cobertura de la meta 11 de Aichi, la protección en América Latina no es representativa en términos de biodiversidad ecológica a distintas escalas de análisis. Les comento que solo la mitad de los biomas, un bioma, para los que no conozcan la palabra, es un conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies animales que predominan ahí. En América Latina, pues bueno, estos biomas han alcanzado o superan el 17% de la protección. Algunos de estos biomas, tales como el bosque, y el, el bosque y el matorral mediterráneo, o las praderas y sabanas templadas, están particularmente sobreexpuestos en la región. Además, les quiero comentar que el 24% de las ecorregiones terrestres y el 19% de las ecorregiones marinas del mundo están en Latinoamérica porque lo, por lo que se sugiere evaluar la representatividad de su región protegida en cuanto al estado de protección de las especies y los endemismos regionales. Bueno, qué quiero decir esto, que pues sí tenemos muchas áreas protegidas, pero que nos hace falta puntualizar que las especies y la biodiversidad se pueda conservar y que pues pueda seguir creciendo, que es una clave también de que existan estas áreas protegidas. En cuanto a la conexión entre las áreas protegidas en América Latina y el Caribe, la gran mayoría de los países aún están en proceso hacia su cumplimiento del criterio de la meta 11 Haiti. De los 51 países y territorios en la región, solo 9 presentan más del 17% de su superficie terrestre protegida y conectada. En promedio, el 33% de la extensión de esos sistemas nacionales de áreas protegidas no están bien conectadas, es decir, aproximadamente una tercera parte de la superficie protegida corresponde a islas de conservación. Bueno, quiere decir que pues sí tenemos áreas protegidas, somos el que tiene más áreas protegidas en el mundo, en esta región, pero que hace falta pues conectarlas también, ¿no? que no sean islas, que no sean pequeñas zonas que no se conecten con las demás, ya que pues eso no, no es lo ideal, lo ideal es que pues estén bien, bien conectadas. Entonces pues, ¿qué hace que se conecten? Pues modelos más funcionales, y pues bueno, que las áreas protegidas y conservadas existentes en la región y exponen la necesidad de generar mecanismos institucionales y legales para reconocerlas y darles operatividad otro punto que pues se necesita de trabajar al final pues bueno, nos hacen un llamado en el cual pues hay que como siempre unir esfuerzos para que pues esta conservación de las áreas protegidas sea más efectiva e inclusiva. Hay que pues también incrementar los recursos financieros para que los sistemas de áreas protegidas pues tengan estas mejores, estas mejorías, digamos, de manera más contundentes y que pues la meta se alcance con un mayor sentido. Y como les decía, al hacer esto, pues nos... Aseguramos que el cambio climático se retrase o no suceda, ¿verdad? Asimismo, pues bueno, eh, creo que estas áreas protegidas todos sabemos que nos brindan pues muchos servicios, ¿no? Eh, entre ellos, pues bueno, uno, la supervivencia humana, ya que pues contamos con áreas protegidas que nos pueden dar pues oxígeno, nos pueden limpiar las, las atmósferas, nos dan biodiversidad, y que, pues, bueno, también nos dan espacios donde, pues, uno de alguna manera se puede recrear o distraer, pues, en esta, en esta situación, pues, de, de vivir en la naturaleza un tiempo. También, pues, bueno, este, nos pueden ayudar en, pues, reducir, pues, las situaciones que ahora estamos viviendo como la pandemia. entonces saben que, pues, bueno... Muchas de las plantas, muchos de las regiones, pues ayudan como, o amortivan, pues, que muchos de los virus, pues, no, no salgan, pues, de las zonas o que se queden en la región. En fin, pues, bueno, son muchas las beneficios que, pues, tenemos que estar conscientes de que tenemos que conservarlos y, pues, mejorar esta eficiencia de las áreas protegidas. Si les interesa, pues, ya saben y también les quiero informar, ya saben que lo pueden consultar y les quiero informar pues que este diseño las Naciones Unidas lo han designado como el de la restauración del ecosistemas y se va a lanzar el 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente para que estén atentos y pues empapen de esta información entonces pues como saben les recomendamos que pues si les interesa el tema profundicen un poco más para que pues tengan más conciencia en este punto y podamos hacer un cambio de verdad. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí a su programa Hablemos de Derechos Humanos. Bien, ya regresamos y vamos a concluir con una nota también bastante positiva que me agradó y tiene que ver con el uso de la bicicleta. Nos comentan que pues, en Europa ya le están apostando un poco más a la movilidad en, de, en bicicleta porque genera pues, un futuro más saludable y sostenible. Entonces, la posibilidad de viajar más fácilmente, mejor y de manera segura en bicicleta por Europa ha recibido un gran impulso con la adaptación del primer plan director paneuropeo para el, for, para el fomento de la bicicleta. Este programa supone un acontecimiento histórico para la región en la senda hacia un sistema de movilidad climáticamente neutro. Se aprobó este martes en el marco de la quinta reunión de alto nivel sobre transporte, salud y medio ambiente en la Comisión Económica Europea. Este plan, si les interesa, está diseñado para ayudar a las partes interesadas tanto a nivel nacional como local a racionalizar los esfuerzos, para promover el uso de la bicicleta y tiene siete objetivos claves que deben aplicarse de aquí al 2030. Entonces, veamos la visión que se tiene, digamos, para pues, fomentar un uso de transporte, para fomentar una movilidad un poco más saludable y también más sostenible. ¿Y de qué va este plan? Pues bueno, les comento que sus objetivos son los siguientes. Aumentar significativamente perdón, el uso de la bicicleta en la región. También proporcionar un espacio adecuado en favor de la movilidad activa. Ampliar y mejorar la infraestructura ciclista. Elaborar y aplicar políticas, planes, estrategias y programas nacionales para el uso de la bicicleta. Aumentar significativamente la seguridad de los ciclistas y reducir el número de víctimas mortales y de lesiones en serie. Integrar el uso de la bicicleta en las políticas sanitarias. Por último, el, en, bueno, el último objetivo es incorporar el uso de la bicicleta y la infraestructura ciclista en la planificación del uso del suelo y de las infraestructuras urbanas, regionales y de transporte veamos que nos pueden parecer hasta lógicos estos objetivos, pero que difícilmente pues se, a veces se logran en nuestras ciudades o se contemplan. Aquí pues ya el Plan Paneuropeo pues ya contempla oficialmente pues estas medidas en donde le están apostando para que en 2030 la bicicleta sea un modo de uso constante y que también sea seguro para que pues la movilidad en las ciudades pueda ser más sana, más, más ecológica, más sostenible y que puedan tener pues, ese, esa visión pues, de mejorar no solamente la salud del medio ambiente sino también de las personas ya que la bicicleta pues, también nos permite hacer pues, estas, eh, ¿cómo decirlo? estas mm, activaciones de nuestro cuerpo pues indudablemente se hace ejercicio. Entonces, pues bueno, si les interesa, si ustedes son ciclistas también, urbanos, este, o también que lo hacen de deporte o de recreación, veamos que pues aquí hay una oportunidad de que pues también en nuestra localidad tengamos esta facilidad, tengamos esta propuesta para que la bicicleta pues sea una forma segura, sostenible y saludable de movernos en nuestra ciudad. Es una invitación que pues bueno. Aquí en Aguascalientes sabemos que pues, hay un sector importante de ciclistas. ¿no? Y pues bueno, esperemos más noticias como estas y que pues, también las autoridades de nuestra ciudad pues, tengan presente estas propuestas. ¿no? Con esto, pues finalizamos el programa del día de hoy. Les agradecemos, como siempre, la producción a Radio Universidad, el espacio de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Y pues ya saben que cualquier duda aclaración la pueden hacer a los teléfonos que eh, tenemos aquí en la oficina, que son 9 10 7400 extensión 21212. También lo pueden hacer al correo defensoría arroba edu .mx. Cualquier duda aclaración que tengan también la pueden hacer a nuestro Facebook Defensoría de los Derechos Universitarios UAA. Y como siempre les agradecemos el favor de su atención, nos seguimos escuchando aquí en su programa, hablemos de derechos humanos. Hasta luego.